0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt. Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es darum, wie wir mit dem Erdgas über den Winter kommen. Ein Großteil der deutschen Industrie und über die Hälfte aller Heizungen hängen von der Gasversorgung ab. Deshalb auch hat die Bundesregierung weder Mühe noch Kosten gescheut, die deutschen Gasspeicher vor diesem Winter zu füllen. Seit dem Zuge des Ukraine-Krieges und der EU-Sanktionen Russland den Gashahn Richtung Westeuropa zugedreht hat, steht die Versorgungssicherheit in Frage. Doch dank der ergriffenen Maßnahmen sollte der Winter zu bewältigen sein. Das stellten Modellierungen der Initiative Energien speichern, INES, fest. Sie wurden Mitte November 2022 online vorgestellt. INES-Geschäftsführer Sebastian Bleschke schlussfolgerte,
1: Zusammenfassend für die Ines-Szenarien lässt sich erstmal feststellen, dass wir, sofern keine extrem niedrigen Temperaturen in Europa auftreten, wirklich gut durch den anstehenden Winter kommen werden. Gasmangellagen können zwar modelltheoretisch noch nicht vollständig ausgeschlossen werden, ein Eintreten ist allerdings aus unserer Sicht sehr unwahrscheinlich.
0: Weil niemand genau weiß, wie der Winter wird, berechnete Ines drei Szenarien für die Gasversorgung in Deutschland. Dem ersten Szenario werden die Temperaturen des EU-Wetterjahres 2016 länderspezifisch zugrunde gelegt, um normale Temperaturen zu betrachten. Ein weiteres Szenario nimmt warmes Wetter wie im europäischen Winter 2020 an. Ein drittes Szenario untersucht die Gasversorgung bei sehr kaltem Wetter entsprechend dem europäischen Winter 2010. Wenn es nicht extrem kalt wird, sollte das Ziel erreicht werden, auch Ende Februar 2023 noch etwa 40 Prozent Füllstand in den Speichern zu haben. Das wäre natürlich ein guter Start, um über den Sommer, wenn die Heizungen ausgeschaltet bleiben, die Speicher neu zu füllen. Ohnehin dürfen sie nicht gänzlich entleert werden. Die unterirdischen Kavernen benötigen etwa 15 Prozent Füllstand, um genug Druck für ihre innere Stabilität zu behalten, führte Bleschke aus. Was aber, wenn es entgegen der Wettervorhersagen so kalt würde wie im Winter 2010, 2011? Der Ines Geschäftsführer bleibt gelassen.
1: Das 40-Prozent-Ziel könnte bei sehr kalten Temperaturen für Deutschland herausfordernd sein einzuhalten. Allerdings ist völlig unabhängig davon die Wiederbefüllungsmöglichkeit durchaus sehr potent und aus unserer Sicht auch umfangreich gegeben, sodass wir auch wieder eine erneute Vorsorge vor dem kommenden Winter aufbauen können soll.
0: Allerdings hängt die Gasversorgung Europas von vielen Faktoren ab. Neben dem Verbrauch für Heizungen und Industrie sind das auch die Liefermengen. Der Gaswirtschaft ist es gelungen, Deutschland mit Gaszuflüssen aus Belgien und Frankreich zu versorgen, obwohl diese Transporte bisher nur von Ost nach West liefen. Das ist besonders wichtig, weil bis zur Hälfte der französischen Kernkraftwerksleistung in diesem Winter nicht am Netz ist, wegen Wartungsarbeiten. Auch dafür wird Gas verbraucht, um ersatzweise Strom zu produzieren. Der Status quo anderer Pipeline-Lieferungen ist nicht ganz sicher. Noch beziehen einige Teile Europas, wie Bulgarien und Rumänien, Russisches Gas, erinnerte Sebastian Bleschke.
1: Dass wir derzeit ja den äh, russische Gaslieferungen über die Türkei, über die TurkStream und weiterhin auch über einen Importpunkt, äh, der in die Ukraine führt, sehen, der natürlich auch gerade für den südosteuropäischen Bereich von Bedeutung ist. Und hier gilt es sicherlich zu schauen, äh, inwieweit sich diese Flüsse entwickeln, denn sollten diese Flüsse wegfallen, könnte es für Südosteuropa durchaus einen Engpass verursachen und der würde wiederum auch für Deutschland Transitanforderungen definieren, die wir dann in unserer Betrachtung einbeziehen müssten.
0: Ebenfalls nicht sicher zu berechnen ist der Lieferfluss von Flüssigerdgas LNG. Im Herbst lagen Gastanker auf Rede vor Europas Terminals, weil sie ihre Fracht erst entladen wollten, wenn die Preise höher sind. Doch im Winter könnte es auch sein, dass der Nachschub nicht so schnell kommt, wie
1: erhofft. Ja, ich glaube, ganz wichtig ist, und das ist eine ganz zentrale Erkenntnis, und sind im Kern russische Gaslieferungen in der Menge weggefallen. Und die müssen schlicht und ergreifend ersetzt werden. Und die werden zum einen ersetzt durch Verbrauchsreduktion, werden zum anderen aber ersetzt durch erhöhte Lieferungen von Flüssigerdgas. So. Und was sehr, sehr schwierig ist, zum jetzigen Zeitpunkt diese LNG-Verfügbarkeit einzuschätzen, Unsere Wahrnehmung ist aber, dass die Märkte natürlich jetzt über die vergangenen Monate die Möglichkeit hatten, sich anzupassen. Insofern gehen wir davon aus, dass es keinen Sinn macht, das vergangene Importniveau für LNG vorzuschreiben, sondern davon auszugehen, dass wir mehr schaffen, auch als Binnenmarkt zu importieren, wo wir dann genau bei rauskommen, Blatt abzuwarten. Und genau das werden wir auch kontinuierlich verfolgen. Wenn die Verfügbarkeit nicht in ausreichendem Umfang gegeben ist, dann werden wir sicherlich daraus auch einen Preiseffekt sehen, der wiederum auf der Verbrauchseite vor allem beginnend natürlich mit den sehr preiselastischen Verbräuchen der Industriekunden dann zu entsprechenden Verbrauchsreduktionen führen wird und so im Grunde genommen dann marktwirtschaftlich eine Verbrauchsreduktion organisiert wird.
0: Wenn wir über diesen Winter kommen, gibt es aktuell mahnende Stimmen, die vor dem nächsten 2023-2024 waren. Denn Westeuropa bekam ja 2022 noch russisches Erdgas via Pipeline, wenn auch nur etwa die Hälfte der üblichen Menge. Der Ines Geschäftsführer sieht aber auch für den nächsten Winter gute Chancen, mit vollen Speichern einzusteigen.
1: Die gute Nachricht ist dann aber, selbst wenn das 40-Prozent-Ziel nicht erreicht werden kann, zeigt sich dann im Verlauf der Wiederbefüllung doch relativ stark, dass wir auch selbst bei sehr niedrigen Füllständen wirklich substanzielle Einspeicherungen vornehmen werden können unter der gegebenen Parametrisierung und insofern äh, sogar auch bei niedrigen Speicherfüllständen das 85-Prozent-Ziel in allen drei Szenarien erreichen und das 95-Prozent-Ziel wirklich nur unter der Voraussetzung vollständig entleerter Speicher und dann auch vor allem sehr kalter Temperaturen wiederum im Oktober vielleicht nicht erreicht werden kann.
0: Deshalb will der Verband weiter die Erdgasflüsse genau im Auge behalten und rät dies auch der Bundesnetzagentur und der Regierung.
1: Diese Szenarioergebnisse hängen in sehr starkem Umfang auch von der Verfügbarkeit von LNG-Importen für die europäischen Gasmärkte ab. Und insofern empfehlen wir tatsächlich abschließend, ein Monitoring vorzunehmen, was zentrale Parameter der Versorgung in den Blick nimmt. Und dazu gehört eben neben einem Monitoring des Gasaufkommens, sprich der Flüssigerdgasimporte in die europäischen Gasmärkte, auch der Import der russischen Gasmengen über die entsprechenden Routen, die aktuell noch aktiv sind. Dazu gehört aber auch, sich anzuschauen, wie die Gasverbräuche auf sehr niedrige Temperaturdaten reagieren. Denn dafür biegen uns vor allem vor dem Hintergrund des angepassten Verbrauchsverhaltens bislang noch keine Erfahrungswerte vor. Und als Gradmesser vor allem für das Verhältnis zwischen den Nettoimporten, also Importe abzüglich Exporte und den Gasverbräuchen, ist natürlich der Speicherfürstand nach wie vor ein ganz zentrales Kriterium.
0: Wie geht es weiter in einer Energielandschaft, die mehr und mehr auf fossile Brennstoffe verzichten will? Die Initiative Energien speichern sieht keinen Grund zur Sorge, weil ihre Kavernen in Salzstöcken und anderen Gesteinsformationen auch für andere Gase taugen, versicherte Sebastian Bleschke abschließend.
1: Was die Energiewende in jedem Fall brauchen wird, ist eine saisonale Speicherfähigkeit erneuerbarer Energien in den Untergrund speichern, die heute Gas lagern, aber zukünftig eben auch in der Lage sind, Wasserstoff und damit eben aus erneuerbarem Strom elektrolytisch hergestellten Wasserstoff zu speichern. Viele wissen ja nicht, dass tatsächlich die heutigen Gasspeicher im Grunde genommen auf Wasserstoff umgestellt die großvolumigsten Speicher erneuerbarer Energien sind. Das heißt, was wir in der langfristigen Perspektive sehen, ist ein Bedarf, für die Speicherung erneuerbarer Energien bei fortschreitender Umsetzung der Energiewende. Und was derzeit, glaube ich, die Situation sehr aufwendig und komplex macht, ist, den richtigen Grad zu finden zwischen einer Ermöglichung der Speicherung von Gas heute und den richtigen Zeitpunkten dann auch zur Umstellung der Speicher auf Wasserstoff ohne dem Gasmarkt zum einen, die Speicherfähigkeit über Gebühr zu entziehen, aber auf der anderen Seite auch den Hochlauf des Wasserstoffmarktes und damit dem Gelingen der Energiewende, die Speicherfähigkeit, erneuerbarer Energien zur Verfügung zu stellen.
0: Das war die heutige Folge zum Thema Sicherheit der deutschen und europäischen Gasversorgung in diesem und dem nächsten Winter. Tschüss, sagt Susanne Harmsen. Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.